0: Resatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Hej och mycket välkomna ska ni vara till Formlet podden Formlet podden som är tillbaka på Acast på iTunes eller på vssport.se och denna eh, säsongsavslutande podd det är ju inte den sista vi gör för säsongen men den avslutar säsongen. Mm. Fattar du?
1: Sammanfattar säsongen.
0: Det kan man säga. Erik Stenborg, välkommen. Tack ska du ha. Precis som vanligt och eh, eh, har du eh, hunnit eh, tänka igenom det drama vi fick vara med om i söndags? Alltså,
1: det har verkligen stannat i. Men jag tycker också med allt efterspel som var, så har det verkligen varit närvarande den här veckan.
0: Ja förvånande mycket åsikter om saker och ting och det som, har, det som har förvånat mig mest det är ju den negativa kritiken Lewis Hamilton har fått hemma mm. i England. Mm. att Det har varit sur om att han på något sätt körde fulspel och inte gjorde det han skulle och hej och hå. Så det, det förvånade mig att han fick den typen av reaktioner. För mig var det ganska uppenbart vad han skulle göra. Och att det där var hans enda chans. Mm. Sen har det... Ta vad det
1: där var. Ja, det
0: där var alltså att när racet började så låg han under med 12 poäng. Han hade, han hade pole position. Nico Rosberg startade tvåa. Sannolikheten för att de skulle komma iväg ett och tvåa var ganska stor ändå. Även om det har varit lite strul med starterna. Men på senare tid har ju det funkat för båda två. Så Hamilton drar iväg och får med sig Rosberg som tvåa. Och sen ja, började racet helt enkelt. Och det var ju ganska tydligt från första varvet att Hamilton inte gick för fullt. Han gick inte för fullt någonstans. Han var väldigt mån om att hålla fältet samlat. Och det här fick ju några konsekvenser. Till exempel att Max Verstappen som snurrade i första sväng. Men som stannade kvar ute när alla andra gjorde sig av med, med ultrasoften ganska tidigt. Eh, då höjde till saken att Red Bull, båda Red Bull-bilarna hade valt att starta på Supersoft för att tanken var att göra en lång första stint. Eh, nu gjorde inte och det av olika skäl för han rejsade för i bilarna och eh, liksom nöjde sig med det eh, vilket inte blev så bra för hans del. Förstappen däremot stannade kvar på rätt strategi och eh, tjänade ju då barnposition alla andra gick in i depå runt omkring honom. Och helt plötsligt så kunde han åka så länge så att han var inne i fönstret för det andra omgången depåstopp som... Eh, toppgubbarna gjorde. Och då var han helt plötsligt tillbaka på banan igen och låg då tvåa. Enda anledning till att han hade det avståndet fram så att säga var ju att Hamilton hade hållit igen och packat mm. ihop fältet. Annars hade det nog sett lite annorlunda ut för, för förstappen i det avseendet. Nu gjorde Max ett bra jobb i alla fall. Men för mig var det väldigt, väldigt tydligt att Hamiltons jobb den här söndagen var att inte sprida ut fältet för mycket. Att på något sätt öka möjligheterna för konkurrenter att kunna attackera på Nico Rosberg för det var ju det han behövde. Han behövde ha två bilar mellan sig själv och Rosberg för att kunna ordna VM-titeln.
1: Mm. Vet du vad jag säger om allt det här? Nej. Tack gud och lov att han gjorde det. Tänker ju racet hade kunnat se ut annars.
0: Ja, ja, ja visst.
1: Var jag bladar iväg. Rosberg håller sig på fem sekunders avstånd. Mm.
0: Och inte... de är i sin tur 20-25 sekunder före nästa bil. Ja, någonting mm. sånt.
1: Mm. Och sen så ligger jag och väntar och väntar, väntar, väntar. I fall. Och då hade vi det enda vi hade kunnat hoppas på, eller vad man skulle säga, sett till ett spännande race. var att någonting skulle gå sönder. Mm. Det är det enda som skulle ha gjort det mm. spännande. Mm. Och, men det gör inte Hamilton för att han vill vinna. VM det var hans sista chans det var liksom allt snack inför från Christian Horner till det var väl egentligen bara Hamilton som som hävdade att han inte skulle göra det men det är ju också klart det tycker jag också var så att säga smart av, av Hamilton att säga så nej nej jag kommer inte göra det för att kanske chocka Rosberg så mycket som möjligt för att få, stressa honom till en misstag och allt det här tycker jag är 100% glasklart att han borde ha gjort
0: det Det var en given taktik. Mm. Det fanns ingen annan taktik att ha.
1: För förutsättningen var också så att någon, då, både eh, Rosberg och Hamilton var givna i toppen. Mm. Det var bara fråga om vem som skulle bli ett och vem som skulle bli två. Det var ingen fara i övrigt. Förstår vad jag menar. Att de, de, de hade kunnat bryta båda två.
0: Ja, ja, ja absolut. Och På det, det, det hade ändå varit ja, samma. Ja. Det hade inte förändrat Nej.
1: någonting för Mercedes.
0: Inte i något mästerskap eller några sådana Nej. saker. De var ett av tvåa i, i, i förra VM och de hade vunnit konstruktörs VM. Nej, men visst. Mm. Eh, och, eh, men jag tycker ändå att det är förvånande att Hamilton har fått så, så mycket kritik för sitt agerande då i, i söndagens race. Sen är det väl, sen är det det finns två olika saker i det här. För det som också har kommit upp, och flyttat upp lite grann. det är ju diskussionen kring de teamorder han faktiskt fick mm. och som landade till slut ända uppe på paddy-low-nivå. Mm. När han gick ut på radion så sa, this is paddy, mm. this is an instruction. Mm. You need to pick up the pace to win the race. Yeah. Och, och, och den instruktionen struntade Lewis Hamilton i och det väckte mitt intresse mm. för jag tycker det är lite spännande att en förare bestämmer sig för att strunta i en ibland men inte ibland för att han har en väldig massa nytta av andra timorder som de har bestämt internt i teamet i sin väg fram emot att köra om en VM-titel. Mm. Är det då okej att helt plötsligt strunta i en är bara för att det inte passar den just vid det tillfället? Rosberg till exempel i Monaco som är ett bra exempel mm. som jag såg att någon hade plockat upp. Och det, är ju, det stämmer ju. Rosberg var ju nowhere. Mm. Han hade ju kunnat sabbat Hamiltons race alla dagar i veckan. Mm. Eh, om man hade bara stannat kvar i, i vägen hela tiden. Va? Nu bytte de plats på dem och, och, och Hamilton fick chansen att gå för seger. Mm. Vilket han lyckades eftersom Red Bull så på det. Men, men det är ändå så att man kan inte på något sätt i, i rättvisans namn så tycker jag ändå att man om man har, en, om man har ett regelverk internt i ett team mm. då får man hålla sig till det. Det är min uppfattning i alla fall. Sen, sen det här att backa ner mot att backa ner Rosberg mot de övriga, det tycker jag är fint. Det, ja, det, det var ju
1: det de inte ville att han skulle göra.
0: Inte så kraftfullt som det blev på slutet problemet var ju att när varven började ticka ner där i, i sista, sista momenten så blev det ju kanske lite väl kritiskt. Då. Jag fattar ju att, att Mercedes var oroliga för Nico Rosberg och Rosbergs vägnar att han skulle hamna i en situation där han ja. de var ju livrädda för Förstappen till exempel. Och, och den omkörning Rosberg gjorde på Förstappen, den var ju riktigt hård från mm. ganska långt bak. Mm. Och, och att han vågade på en sån kille det, det visar ju ändå på lite...
1: Ja, men lite det är mål. det jag menar. Att det är där jag kan tycka att så här, jag... Jag kan tycka också att en förare ska lyssna på teamet för att man måste på något sätt förutsätta att de har större överblick än föraren i det här läget. Det är ju på samma sätt som vi har pratat om eh, strategi mm. och, och allting sånt där. Sen så är det väldigt annorlunda anledningar till vissa av de besluten har kommit och inte. Mm. Men jag tycker samtidigt att varför kom det överhuvudtaget? Mm. För jag tycker det är så här, anledningen är ju kan jag tänka mig, eller det var ganska klart att Mercedes ville vinna racet. De ville sluta ett och tvåa. De ville inte ha några kontroverser. In runt the här.
0: safest possible way. Precis. Så har de
1: sagt. Ja. Och det tycker jag är jättesynt. Mm. Med tanke på det vi mm. sa innan. Att det var ingen fara i övrigt. Mm. Utan då hade det varit, tänkte liksom, lite Red Bulls eh, sätt att ta sig an formulett. I varje fall Image-mässigt. Mm, okay. mm. uh, Image-mässigt är att så här, man, we let them race och allting är lukt. Och... Yeah. ja, mm. alltså det? Jo, men deras uh, policy, eller vad man ska säga, sen så är det ju såklart att de det är ju marknadsföreningssyfte också. Men jag tror ändå att med, med fas i det hand kritiken som har kommit på, dels mot på Hamilton men framförallt på Mercedes att de har att de blandar sig. Att de sig. Mm. Det tror jag är mer negativt än att, att, att de hade och låtit försökt... sig. Nej, men, och det var ju synd att de kraschade ur varandra och eh, allting exploderade. Men, men eh, vi låter våra förare race. För det är ju mm. det de också eh, menar att de gör. Under året har de sagt att vi oh, lättar guys races och sånt där. Och sen så har de ju kört ihop och vilket har gjort att de har tagit tillbaka det. De har ju något de kallar för rules of engagement. Och då tycker jag i det här fallet allting är safe förutom för VM. Låt dem köra om det. Mm.
0: Ja, det är en intressant frågeställning. Alltså, jag, jag är också medveten om att Mercedes var överförsiktiga. I slutet av racet senast jag de, de överhanterade situationen. Och jobbade med Lewis Hamilton. Trots att de, mycket, de var ju också mycket medvetna om vad Hamilton höll på med. Och varför han gjorde det framförallt. Ja, och hade men,
1: Fettel kommit eh, förbi Rosberg. Och börjat mm. attackera Hamilton. Då hade ju Hamilton ja, bara... Ja, men då hade man ju bara trampat på glasen ja. och försvunnit. Så ja. det,
0: nej, men det var ju ingen fara. Och det, nej, men, nej. Så,
1: då, då, hänvisningen var ju, i varje fall i den radion vi hörde. Mm. Var ju att så här... Uh, it's critical for the race så att så här, och då säger han är här, jag är i ledningen mm. och han hade ju superkontroll det har mm. ju Hamilton mm. och jag menar gentemot Ferrari var ju så nära tack vare att Hamilton, Hamilton körde ner. Det som jag gjorde ja. annars hade de aldrig varit ens i närheten mm. Ja. Mm.
0: Nej, nej men det, det är helt sant mm. nej, jag, jag, du Erik för mig det här två olika saker det ena själva taktiska skenet i racet fint Inga konstigheter. Tycker det var onödigt också utav Mercedes att blanda i. Låt dem, låt dem göra upp om det. det. Det som väckte mitt intresse var vid vilket tillfälle är det okej okay att strunta i vad teamet säger. Eh, och, vilket, och när ska man slicka i sig när man har nytta av det. så att mm. säga. Va? Det, det tycker jag var en, en intressantare frågeställning. Och att det här att Hamilton gjorde som han gjorde har större implikationer då, sett till i hela, en hel säsong. Ja. Än att det bara var i det här racet. Så att säga, ja.
1: Men det är där jag menar också. Att om alla såna här beslut genom Formel 1-historien hade följts till punkt och pricka. Då hade det varit rätt. Då, då är det döpt. Tråkigt, ja ja Självklart. Och, så på något sätt så är liksom, lite anarki kanske piggar upp. Det för Det gjorde det
0: där. Det är lite uppfriskande. Ja, mm. Om man
1: kollar på i Monaco vad som hände i Sauber mm. eh, där eh, Eriksson hinner fattna och eh, han blir tillsagd att släppa om Eriksson och han gör inte det och till slut så. Så attackerar Eriksson själv och de båda kraschar. Mm. Det hade ju sett med svenska ögon så hade det varit så här släppt förbi. Mm. Men samtidigt blev det ju Det är ett väldigt intressant ett, ett intressant skeende i ett race som, som piggar upp tycker jag. Sen så tycker jag det, det, det som hände där, i det fallet var ju tråkigt men ändå
0: stora frågan nu då, pratar anarki och det får man väl ändå säga att det var lite grann då från mm. Hamiltons sida, inte något dramatiskt, men, men uh, oavsett det så han är lite han är lite osäker i mellanåt och man vet inte riktigt eller Mercedes tror jag inte vet riktigt vad de har honom i alla situationer och då är frågan ska de göra någonting åt det eller är det bara är det, är det bara vad ska jag kalla det för rubriker som, som, uh, som gör att uh, att vi tror att Toto Wolff går och funderar på att ge Lewis Hamilton någon form av reprimand för det som inträffade.
1: Men det, vad jag förstår så hade han ju sagt någonting. Det är för ett prova point, tror jag. Mer än någonting annat. Men vad ska de göra? Mm, jag ja, menar är liksom... Så, så Slå honom genom ge honom smisk eller, ge honom liksom, eller sparka honom ja. eller vad som helst. Sen så har det kommit upp massa... Det tror jag i fri bara är liksom rykten att... Jag undrar lite hur Hamilton mår mm. efter det här året. Eftersom han är lite av en loose Jag tror inte riktigt på hans... Och än en gång. Vi, vi känner inte honom personligen heller, men det som man har uppfattat eh, under året är att han har varit ganska besviken på teamet många gånger. Dels av tekniska problem och... Eh, ja, men han har ju antytt en massa grejer och ja.
0: att man flyttar runt personal på bilarna. Ja. Precis som att det skulle ha någon avgörande betydelse för tillförlitligheten. Ja, det gjorde vilket... de ju innan säsongen. Ja, så att, och det... det kommer
1: upp till sista racet. Mm. Så att,
0: ja, det var väl uppe så... några gånger tidigare också. Men, ja. men oavsett vad så är det ju liksom, det där är ju bara detaljer. Och mekanikernas påverkan på bilarnas tillförlitlighet är ju minimal. Det är ingen som lättar på en mutter bara för att man hamnar på hemmet Nej, på Spinsla för Rosberg.
1: Kalle, han är, han är ja. skitdålig på att skruva åt Eller hur? sina mutter. Då skulle inte han få
0: sitta kvar. Och när det gäller power unit, alltså själva motorn, så är det speciella ingenjörer som sköter de motorerna. Ja. Som, som är samma för båda motorerna, så det, det har ingen stor betydelse. Nej, men jag,
1: jag tycker bara att, så här, att det som har kommit upp att han, har varit liksom, att han skulle ha slutat liksom under, under året det tror jag är ett, ett grovt överdrivet rykte men jag undrar samtidigt lite om, om vad som händer nu i Mercedes så, Hamilton har varit ganska det var ju det ganska stelt efter racet men de var ändå fullkomligt hävliga mot varandra, Rosberg sa ingen gång att han hade något problem med det Hamilton gjorde och det tycker jag säger allt mm. att de är reseförare och de förstår vad, vad man gör. För jag tror att Rosberg har gjort precis samma sak. Mm. För att han inte dummar en än någon annan. Nej. Och det är där jag tycker är en onödig diskussion. Eller ja, det så blir så jag, är att lite det, överdrivet men det. men det ligger också
0: i sakens natur. Herregud, jag menar alla, de här, alla, alla vi... Mm i media vill ju också Skriva artiklar och få till grej. Det är klart som 17 att en sån här grej blir uppförstorad till till oproportionerliga nivåer ja. i i det ja. avseendet. För jag släppte direkt efter racet. Jag hade ingen, jag funderade inte ens över det. Eh, förrän jag blev påmind. Ja. Och då tänkte jag så, oha, ja men okej, visst, visst teamorder. Eh, eller säg intra teamregler. Mm. Där man bestämmer saker och ting. De har säkert en massa uppgjorda regler i Mercedes. Mm. Som säger att eh, först på banan, går först i depå och mm, vidare, efter Spanien, ja. så vidare. Och lite sådana grejer. Va? Så, som, som, som är liksom saker som de har tagit hand på. Eller det står på papper. Här. Det här, så här gör vi. Mm. Och, och, eh, ja.
1: Men det blir ju sällan ett problem. Alltså om man tittar på den här situationen multi-21 i Malaysia mellan Mark Webber och Sebastian Fettel. Det är också när det går för för seger. Mm. Och eh, jag menar, istället för att säga att en, en sån här gut reaction man kan ha på, på en sån grej är att så oh, F-et har överreglerat, oh, alla är så eh, jobbiga och knepiga. Liksom. Men det är ju det här som är f mm. och jag tycker det är en av de bästa sakerna med f att För att det blir kontroverser. För att det är, det är på så hög nivå. Så att om man bara hade stirrat på tusendelar så hade det inte varit speciellt spännande. Poängen för mig är allting runt omkring också. Mm. Att, att, det, att, det, att man vet att det, att det finns en hård rivalitet i uh, Mercedes är jättekul tycker jag. Hade de varit best buddies liksom och bara gått runt och kramat varandra. Vilket kanske typ Batten och Alonso har råd att göra för dem. Nu är jag. Ja, nu är Nubia, Men det är det jag pratar <skratt> om. Att ge det ja men kolla
0: låt, låt säga att det skilde fem poäng mellan dem inför finalraces ja, de så skulle de inte, inte kramas Nej, inte hade... fram till det heller exakt Nej. och
1: det är lite det som är grejen att det, det ligger i saker och tings natur och det tycker jag I, i grunden är positivt för att det
0: spajsar upp det roliga är att vi pratar bara Hamilton här inte den som faktiskt vann VM Nicko Rosberg, Nico Rosberg som, som körde in flest poäng i år punkt slut och som ändå har blivit lite ifrågasatt teamcheferna gjorde någon undersökning en den årliga hos Autosport och där hamnade han en bit ner mm. då ska vi dock komma ihåg att den undersökningen handlar inte om vem som var bäst över året nej. utan vem som är den bästa föraren mm. och det tror jag vi alla är rätt överens om att Nico Rosberg har lite kvar mm. upp till de allra bästa Fernando Alonso, Daniel Ricciardo kanske även Lewis Hamilton mm. eh, och det är inte alls konstigt att han hamnar en bit längre ner, men faktum kvarstår han körde upp fem poäng nej, två poäng mer eller var det?
1: I slutändan? Ja, fem. Fem poäng. Fem,
0: fem poäng mer än Lewis Hamilton gjorde över könrace, oavsett anledning. Mm. Och då är man inte dålig. Då är man en värdig mästare
1: Och det är roliga är att jag tycker att det här sista race i Abu Dhabi visade gav honom mera... För det har varit väldigt mycket skriver i England och de har ju fått väldigt mycket eller Hamilton har fått väldigt mycket frågor runt är han värdig mästare? Mm. Och vi har väl konstaterat att om ja, en vinner en VM så vinner han VM. Men jag tror samtidigt att det faktum att Rosberg fixade det här för att han var bra tagen efter racet. Man såg att han var helt slut psykiskt så han sa ju att det mm. var det värsta han varit med om. Mm. Att han fixade det och det här omkörningsförsöket som, som kom som var nära. Att han klarade det och höll emot pressen ty, tror, tycker jag ger det mer om det var någonsin ifrågasatt hans värdighet att vinna VM så tycker jag att sättet han hanterade Abu Dhabi's på visade att han är det.
0: Mm. Och en annan sak som jag tycker är intressant också som vi såg samma fenomen av förra året. När Hamilton hade vunnit VM i Åstin så bara släppte han ner uh -huh. 2-3% procent och, och Rosberg kunde enkelt vinna. Så små marginaler är det ju. Mm. I år var det omvänt förhållande. När Rosberg fick klart först att det räckte att bli tvåa resten av säsongen. Mm. Då blev han tvåa resten av säsongen. Mm. Förstår du? Mm. Det, det, är liksom, det är så jätte. Vi tror ju ofta att de är liksom... Mm, maskiner. maskiner. robotar mm. som bara är boom. Men så är det inte. Nej. Det mentala har en enormt stor påverkan på om du presterar eller inte. Va? Och mm. det är någonting som jag har fått klart för mig ju mer jag umgått med Marcus Eriksson. Hur viktigt det är att må bra. Mm. Att känna självförtroende. Att våga utmana bilen. Att våga utmana banan. Att våga... Att känna att jag är oslagbar. Hela den biten, hur mycket den bygger dig som förare. Och vi har ju sett samma fenomen på Filippe mm. Så Som eh, tycker jag då, i takt med att han fick stryk och hamnade liksom i, fick dålig publicitet och alla de här bitarna. Ju mer så, ju tyngre gick det från honom och ju mer hörde man de tongångarna. Och eh, man, visst, man kan ju säga att ja, men Hamilton han vann flest race under 20, 2016 mm. och borde därför ha blivit världsmästare om det inte vore för... Averiet i Malaysia det är ju ett sånt, ett sånt argument mm. men, men visst så är det ju självklart är det 25 poäng som men, försvann. Men då
1: kan vi, det är också det är otroliga hypoteser för det är också det där okej okay, hade han vunnit i Malaysia var, då hade ju då kanske då hade sitta, inte Rosberg behövt bli tvåa exakt och då hade kanske Hamilton haft en annan marginal så att, mm. säga, att då kanske det hade räckt att han hade blivit två. Exakt och då, och då behöver han börja köra också. på resultatet
0: ja. istället så så det, man
1: kan aldrig liksom för alltså, man kan inte blicka tillbaka och säga så här, det var det här som avgjorde V för att det, man vet inte vad som hade hänt efteråt om och kanske och det
0: hade hänt. Aj. Och jag, jag tycker Hamilton själv sammanfattade det din tweet eller vad han la upp häromdagen när han sa att Nico Osberg gjorde vad han behövde göra för att bli världsmästare. Mm. Exakt så är det. Mm. Han gjorde exakt det han behövde göra för att bli världsmästare. Mm. I det här fallet krävdes det inte att han vann de fyra sista racen. Mm. Utan det räckte med att bli två. Mm. Och han gjorde precis det.
1: Ja. Och sen kan man ju säga också att han vann sju racer på raken om man tar med de tre sista 2015 och, och fyra första. Mm. Jag menar det är inte, inte fysiska. Nej. Och Ja, jag vet inte. Jag tycker eh,
0: det var ett bra VM. Ja, helt klart. Jämnt och bra och det var fight ända in mot mål mållinjen då framförallt mellan de båda Mercedesförarna. Ehm det om finalrejset då som... Det var ju fantastiskt att vara där bara rent allmänt med fyra grejer det är en bra. Ja, det missade jag i och för sig. Men, men, men grejen är att jag tycker det är, det, det är ett snyggt ställe att ha final på. Mm. Det är världens tråkigaste bana. Mm. Den är, är dötråkig dö tycker jag. För att den, är, den har... Den, 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 det är ju själva bansträckningen är ju, men det är liksom på något sätt så den utmanar inte förarna tillräckligt mycket som den borde göra. En formlöp bana borde vara tuffare tycker jag. Ja,
1: fine. Samtidigt så tycker jag att det är kul med de där två afrikanerna efter långa mm. raken också för att det är också där kan det komma in en taktisk spel att här, inte köra om i första för att kunna liksom... Ja, ja. Nej, därför, där det finns... Ja. Men det är ju det också som ja. vi pratar om att jag Alla banor säga...
0: kan inte vara lika Nej, För då och det, det är tråkigt. också en,
1: en tjusning liksom, ja. Att skulle man köra Alla race på Monza, Spa och Suzuki Det hade blivit rätt tråkigt Det ja, blir precis likadant Jämnt. Ja. 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 Nej, det är klart
0: Apropå det så fick vi en ny kalender igår yes, eh, Nu är den ju bekräftad Såvitt mm. jag vet, från FIA det internationella motorsportförbundet. Eh, det har skett några små justeringar, bland annat i Tyskland borta. Det visste vi ju sen tidigare. Det är fortfarande inte 100% säkert att Brasilien blir kvar på kalender, men mycket tala för det då. Mm. Eh, dessutom om man flyttat undan eh, Azerbaijan så att det inte krockar med Le Mans 24 så timmar. Det
1: står här också att när den här släppet, släpptes så står det inte Lagos Event Security displays Officially by the conclusion of the VMC, eh, VMSC meeting. World Motorsport Council. Då är det med. Är okay, bra.
0: Eh, hur som helst, det är ingen krock mellan Le Mans 24 timmar och, eh, och Azerbaijans Grand Prix. Mm. Vilket öppnar upp lite grann för lite olika saker. Nico Hylkenberg får chansen att vinna 24 timmars en gång till. Mm. Kanske eh.
1: Fernando Alonso som vi pratade om här för några veckor Just det, sedan.
0: just det. Jag tror att han gnogar händerna lite grann. Om man får tillåtelse att göra det här. Mm. Eh, att, att hoppa över och köra en en på Le 24 timmars. Men Jenny, jag sa ju att ja, han ja, ja. sa det själv. Att han ja, skulle göra ja, ja. det. <laughs> ja, men fine, fine. Ingen blir gladare än jag om man gör det. Och nu kan jag dessutom se det. Jag kan till och med åka och titta på det mm. vilket det har varit en stor dröm i alla år att få åka på Le Mans 24 timmars gärna med något bra vitt paket så att ja, man, det har, jag så jag, man har ett trevligt här, en hel hel ja. där, det, det skulle jag tycka vara toppen
1: Man kan lägga i det här Paris hjulet om ja, 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 och självklart. sova där lite
0: Självklart, liksom. självklart. nej men absolut. Jag vill, jag vill, det, det är verkligen något på min bucketlist. Mm. Jag ska se 24 timmars på Le live någon gång vi fick en eh. idé. Vi borde göra ett reportage. Där. Ja, det tycker jag också. Och så sänder
1: vi det till, till
0: Bakura. Toppen bra. Då är det bestämt, känner jag. Mm. Eh, och eh, den kalendern över 20 days eh, har alltså inte Tyskland med. Då. Men 20 days tycker jag räcker gott. Jag vet inte om, <laughs> om du...
1: Nej, alltså jag tycker samma. Alltså man, man fixar det. Det är inget OS eh, nästa år. För eh, för, för eller vår del, jag säga. Nej. Men det är inte det för någons del. Men eh, så länge man får de här fyra veckorna i... Eh, i augusti så tar man sig igenom det nästa mm. tycker jag. Ja, sen så tycker jag i och för sig att det är ganska skönt att det inte är fyra race i juli, I juli. också. Mm. Det är oerhört mycket. Och sen så har de också flyttat på eh, så att Kanada och Azerbaijan inte back to back.
0: Just det, för det var ju stökigt förra gången ja. att man skulle åka med alla grejer från Montreal till, till, till Azerbaijan.
1: Ja. Ja. Ja, det är verkligen på tvärt det
0: ja, det är fel. Det är fel, fel håll. Liksom. <laughs> och alla som var i Montreal var tvungna att flyga hem till Europa För att sen åka vidare ja. till Azerbaijan Så att, nej,
1: det har varit knasigt var Men eh, jag tycker det är, det är en bra kalender Och eh, det är synd med Tyskland tycker jag För att det är ändå
0: Du, de, sen 92 har de tagit 50% av alla vm titlar Tyska ja. förare ja. De, de, är, de är flera stycken på griden. Vad i hela friden gör att de inte har publikunderlag som kan ordna ett race som går runt? Ja. Det är ju, jag läste Mark Gallagher som var chef för Cosworth tidigare. Mm. Han är ju expert numera åt BBC. BBC. Mm. Och han är, han är ju insatt i den här branschen. Han, han sa det finns ju de jag tror han kallar det för de fyra pena. Mm. Jag är... måste ju redovisa dem. Ja, ja jag tycker det är Bara för det så ska jag ta fram vad han sa. För att det, det var rätt <laughs> intressant. Han menar ju på att de, är, de har ju slarvat bort det själva. Penis, Politics. Here. Nej, jag vet inte. Jag skriver lite. På, paus. Här har vi. Bra, 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 bra. Här kommer de. Då ska vi se. Um... Mm. Eh, Mark Gallagher som sa det här um, product, price, packaging och promotion. Det är de fyra p -arna. Och han säger failure on the last three. Mm. Och det, är, det är priset är nummer ett. Mm. Det är alldeles alldeles Do you love anime, gaming movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Så för att recap, vi är att skära priset på Mint Unlimited från 30 dollar månader till bara 15 dollar månader. Ge det en prova på mintmobile.com/switch. 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promotiv för nya kunder för begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slöser. Fulltävning på mintmobile.com. Det är förhöjt i förhållande till vad tyskarna är beredda och betala var. Vad har det kostat då? Jag ingen aning, jag tror inte det, att det avviker. Är det, är det dyrare nej, men ni, i man Tyskland
1: måste, i Monaco? Nej,
0: nej, 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 inte alls. Men det är ju oviktigt ja. om, om kunderna inte vill betala det. Ja. Eller hur? Så, så där måste man ju någonstans hitta, hitta ett sätt så att man når varandra. Och eh, paketeringen, ja, alltså den avviker väl inte tycker jag mot andra race utan en FETL ser ut som den gör och hur man kan, om, det, om man menar på biljettpriserna hur de paketeras, de här paketen mm. som man köper, om man måste köpa tre dagar eller man kan köpa lösa biljetter jag köper alla biljetter så det vet Nej, jag men, inte. vi är ju inte
1: riktigt i den målgruppen. <laughs> vi får biljetter på annat sätt.
0: Och sen, och sen att, de, att de lyckas med promotion, alltså mm. den reklam som man behöver göra och det har ju varit lite grann när de har kommit och gått att de har svårt att få igång den apparaten där, där marknadsföringen utav racet går. En men... aspekt
1: som de har lyft upp är ju att de är lite äh, hur kallar det World Championship äh, alltså VM-bakfulla ja, i och att de har tagit för mycket de har varit för, för äh, framgångsrika att de är lite tänkt.
0: mätta tyskarna menar ja,
1: de har varit så på romacker och så stora fans av Fettel och Rosberg aldrig liksom riktigt Landat i de tyska hjärtarna?
0: Det, det är ju det är säkert så att de, de har väldigt höga krav eh, på, på det viset. Men, men jag tror att det är andra saker faktiskt som spelar roll. Att man går inte en hel familj. På DTM till exempel, där det kostar ett par hundra lappar att gå in, mm. där tar man ju med sig hela familjen. Där kanske det kanske kostar tusen kronor för allihop att gå på söndag. Ja. Och, 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 då, då är ju det naturligtvis en helt annan grej. Då går man ju dit och då blir det välfyllda läkter. Det har inte så mycket att göra med intresset intresset är lika stort för de här grejerna båda två tror jag för tyskar men, men det som är hur är jag så... men, men
1: jag kommer ihåg att för Mattias Ekström har DTM-föraren han har uttalat sig det, det var många år sedan när han pratade om att jo, men, och då tror jag att det var Tyskland kontra Sverige alltså DTM kontra STCC att där i Tyskland då, så bygger de upp det är som ett Tivoli hela, hela rejsäljen. Ja,
0: det är som en bilmässa ja, men men grejen
1: är att, sen så var jag på DTM på Nybyring tycker att det är rätt trist. händer inte så mycket överhuvudtaget.
0: Nej, och du, framförallt är du ju ganska utestängd från det som man i formelett. Mm. Man får du gå in och, i paddock och, ja, och sånt där. Ja, ja, men...
1: Visst, men där händer ju inte så mycket. Ingenting. Det finns ingenstans att sitta riktigt nej, och nej. Liksom, det, du kan fortfarande bara äta kör liksom och, och, och så och på andra sidan läktaren, där händer ju i praktiken ingenting. Nej. Sen så är det, Nu är väl lite sådär ja, jag har känt, jag har varit på väck där också, det var det är ju det är det ingen, liksom. det är ett
0: konstigt ställe att vara på, men jag menar 250 000 åker titta på VLN 24 timmar. Ja. Det är inte, Nej, det är inte otillgängligheten, Nej. tror jag, inte spelar roll, utan det är andra saker, men. Jag tror att ska Formel 1 lyckas i Tyskland då behöver, de, då behöver de stila till priserna. De måste göra det mer attraktivt helt enkelt mm. och, och jobba hårdare med marknadsföringen av racet så att det blir lockande mm. att, att åka dit. Att man hittar lösningar typ Silverstone som sänkte priset för barn mm. för att få med hela familjen och sådana mm. saker. Hellre välfyllda läktare mm. och lite lite mindre marginal. Mm. En, en att man säger att det vi, vi räcker om vi fyller det till tredjedelen mm. 58 000 eller vad som var break-even. Men, men i
1: slutändan handlar det väl om, om vad det kostar för Hockenheim att arrangera det? Oh. Och det är väl antagligen så. Det kanske är slut på räkneexempel. De kanske inte kan ta så mycket mindre betalt.
0: Nej, det, men, nej, men det beror ju lite på idag. Nu i år stängde man ju av halva, första, halva stora läktan längs in i mm. första sväng. Det är bara för att det var ingen idé att ha den öppen. Det är ingen som kommer dit. Mm. Och då trycker man ihop det lite grann så att det ser välfyllt ut på de andra mm. läktarna istället.
1: Å andra sidan har det varit jättevälfyllt på väldigt, väldigt många andra ja. rejs också.
0: Jag tror jag inte. Tycker
1: att... det, det är någonting med Tyskland som vi får. Vi får de,
0: forska lite. Vi får analysera det vidare. Hur som helst så är de inte kvar på kalendern i vilket fall. Så det är en... en hypotetisk mm. frågeställning.
1: Men 20 race och under de här 20 racerna vad har vi att vänta oss då?
0: Ja, förhoppningsvis väldigt bra racing. Det har ju i alla fall testats fram en, en hiskelig massa däck. Eh, den sista däcktesten gjordes i Abu Dhabi mm. i föregår. Mm. Där man eh, körde då de, de, de Första gången alla tre som, bilarna. Alla tre, ja. De så kallade specialbilarna av 2015 års modell. Som har Red byggt som Bull,
1: Mercedes och, och Ferrari. Och Ferrari.
0: Och de har ju alltså ombyggt om eller man har designat om dem lite grann då för att anpassas lite mer då till de kommande downforce-nivåerna då för att Pirelli då på ett någorlunda korrekt sätt ska kunna få data då som de kan basera hur däcken ska vara då inför näst kommande säsong och, eh, du har ju skrivit på lite här och, och, eller, eh, det är 96
1: olika blandningar, det, har, blandningar. De, har de testat och eh, de har kört under de här 24 dagarna har de kört 12 000 drygt, ja. Ja. 12, 1200 mil. Så jag hoppas att de har lite att gå på.
0: Och rimligen så borde de ju ha kört de gummiblandningarna som man nu bestämmer sig för att använda nästa år. I största möjliga mån i alla ja. fall under, de under den avslutande dagen. då.
1: Men det är blindtester då från, från teamens sida. Just det. Ska det vara. Men de har väl. Det måste de väl känna. Oj, det här var. Ja.
0: Pierre Gasly sa till Marcus Eriksson jag vet inte om jag nämnde det i förra podden Nej. eller om jag nämnde det i Formliet sändningen. Pierre Gasly har ju kört Red Bulls eh, mule Car och testat de här däcken just i Abu Dhabi, han sa att 20 varv inga problem, full mutter det var, det jag kunde, han kunde hamra på dem hur mycket som helst mm. och tappa det bara några tiondelar eh, det man fortfarande behövde vara lite uppmärksam på det var ju hjulspinn ut ur vissa svängar och mm. inte överhätta ytan så att säga då. men det är ju inget konstigt Nej det gäller det säkert för, för samtliga däckfabrikant. Deck, det
1: är så breda nu så det går väl inte att få i utbildning.
0: Nej, det är möjligt att det är så också. Då. Men, mm. men det är ju lite uppmuntrande att höra den typen mm. av feedback från, från de här nya däcken. Mm.
1: Så länge de går av någon gång så att de inte ja. bara... Går kör... for,
0: forever and ever. Ja. Nej, men det, är, det, är, det är väl det som är tricket att bygga ett däck som håller 20 varv ja. men som inte tappar i prestand under de här 20 varven.
1: Ja. Ja, jag, 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 det enda jag... Allting är ju blindt Så man vet ju inte Och vi vet ju inte hur bilarna kommer se ut Eller hur det väl kommer liksom, sluta Med de här nya Mer downforce, bredare däck, bredare vingar eh, Det vet vi inte Men mm. det, det sätter däcken Så hoppas jag på att de liksom inte Får Klagomål direkt Oj. Eller att det blir en massa eh, Failures eller explosioner Eller vad det nu kan tänkas vara Att det, att det i alla fall rullar på Mm Eh, och att de inte blir såna där alltså enstoppsdäck. Nej, liksom. nej
0: det, det vill man inte heller Nej, Man vill ha däck som går att resa på ordentligt, vilket faran har efterfrågat. Sen återstår fortfarande att se om det är bättre för oss rent underhållningsmässigt. Mm. Jag är inte så säker på det, men Låt oss se vad som kommer att hända. Vi, du hörde ju Markus Eriksson i intervjun vi gjorde med Abu Dhabi. Han vill ha ett monster att tämja. Det är mm. ju det som alla förarna säger. De vill ha ett monster att tämja. Mm. De tycker inte att de har det idag. De har det rent effektmässigt. Mm. Där saknas ingenting. Bilarna som sådana är tillräckligt. Men det är däcken. Mm. Och kanske, kanske kan de få däck nu då, som gör att det går att åka så hiskeligt snabbt i kurvorna så att de får det här monstret att tämja dem. Inte nej, jag. Nej,
1: men jag, det är dit vi går ja. och då är det bara att hoppas att, att, att det kommer funka mm, bra också. Mm. Men sätt dig i lådan. Nu kommer inga Formel 1-bilar vara på banan förrän den 27 februari.
0: Nej, då börjar första testen mm. i Barcelona. Mm.
1: var ser var vad
0: var, var, var ser du Eh, vad jag ser framför mig Jag ser ju eh, Jag ser eh, de här nya bilarna Jag pratade faktiskt med en ingenjör Som hade tjuvkikat lite på ritningarna Det är ju ganska mm. föran De som inte har skrivit på kontrakt för en scen De får inte reda på någonting
1: Nej det var ju det som ja. vi pratade om i Markus också Exakt. Han sett ett skit. Nej,
0: nej nej inte någonting va. Men, men eh, jag pratade med en person som hade sett Och, och frågade dem Men ser de ut som de här datanimeringarna Ja sa han det är gör de. Bara. Men de är coolare i verkligheten sa han. Ja. De är coolare i verkligheten. Och, och vi började prata om den här bakvingen som ser ut som den här gamla A1 ja. Grand Prix-bilarnas ja. bakvinge. Det var väl inte... Det tyckte varken han eller jag var speciellt... Alltså att de går in ja, de, är, de, under till, liksom. de rundas av ja. ner till ändplattorna på bakvingen. Ja. bakvingen turbulens
1: från hjulen riktigt. just det just
0: det. Och, och sen att de är bredare bakvingen är bredare och lägre plus mm. att de får en större diffuser i bak bilarna i övrigt tror jag inte kommer att avvika rent utseendemässigt från det de har haft idag de kommer bara att vara lite bredare
1: inga sådana här myslokar nej, nej det tror nej. jag inte nej, men för det, de har ju inte ändrat eh,
0: det, höjd och sånt där på,
1: på nosarna
0: nosarna kommer att vara och, d, ungefär detsamma mm. framvingen blir lite bredare mm för att styra undan luften runt de här bredare framhjulen. Man måste liksom kompensera för det då. Mm. Så att, jag tror att bilarna kommer att se ut. Det enda som kommer att se annorlunda ut det är ju bakvingen så att säga. Mm. Den, den kommer ju sticka ut lite grann i förhållande till den här smala höga som vi har haft nu då, under en period.
1: Men det är också lustigt tycker jag när man ser bilder på. De släppte lite bilder från Abu Dhabi och då ser man liksom en, en bild på en Ferrari bakifrån och sen så ser man däcken alltså det är ett otroligt blickfång mm. att det är konstigt ändå att man bara så här, wow mm. att jag, jag får verkligen så här det ser coolt ut
0: med breda däck ja. ja. ja, jag ja, ja. vet
1: inte vad det är men liksom det är så här nej då det, men vadå? det, det har du någonting. väl
0: hållit på med sen du var jo men det är det jag menar att men... det skulle vara breda ja, däck exakt. Det måste här, vara breda ja, jag fattar inte det heller egentligen var, förutom
1: då att en av mina favoritbilar som jag haft en. Jag var också lite med en Fiat 500. Det var inga bredare. Nej, där. nej, nej. Det var... <laughs> Inte ens på Abbott. <laughs> men ändå. Äh, <laughs> det, det Teammässigt då.
0: Timmässigt. Team um... Är Red Bull. Det är ja. bara spekulation. Ja, men... Nej, men det tror jag säkert att de kommer att kunna vara. Eh, däremot så eh, det är det ju så jättet svårt. senast vi hade en sån här förändring av det här slaget. Det var ju fram mellan säsongen 2008 och 2009. Mm. Och då, då Då hände ju väldigt mycket Det var ja. ju då Bron kom på sista träningen Eller ja. sista, sista testdagarna I stort sett och körde från alla ja. Så fick vi lite udda Så jag kommer ihåg när vi annars senast Hade en sån stor 13, reglement 13-14 Ja fast då var det en, då var det det en var reglementsförändring Som hängde ihop med motorn det var inte egentligen bilarna som sådana utan det var mm. mer att motorn och de som hade motor som fungerade de kunde helt plötsligt utveckla sitt i någorlunda också. Då. Men när kom Pirelli in? Var det tio? 11 eh, va? 10 var ju sista året med Bridgestone när vi mm. hade det där racet i Kanada som blev ramen för just hur Pirelli-däcken skulle funka. När Bridgestone för en gång skulle gått fel lite med gummiblandningen de hade tagit med sig till, till Montreal. Mm. Nej, så från, och med, från och med säsongen 11 då, så har vi haft Perelli att köra på så att, Men, nej, men jag, jag tror ju att eh, tillförlitligheten kommer att vara god. Mm. Eh, motorerna kommer att fungera. Eh, man kommer att köra gamla beprövade koncept. Det är eh, samma. Det är samma, mm. samma motorreglement. det är bara det att det Token-systemet tokensystemet är, mm. är fritt nu. då Det sägs att Renault har någon ny, ny lösning på motor, och, mm. och Honda kommer säkert att släppa lösa alla R&D de har för att. Ja, komma mm. närmare så att säga då, om, de nu, om de nu känner att det, det är möjligt. Och, eh, men jag tror som sagt att tillfällighet kommer att vara bra. Eh, det kommer att gå relativt eh, fort. Eh, de simulerade tiderna i Barcelona har ju varierat lite grann men eh, mm. gott och väl ner mot i alla fall en 18, en 17,5 eller någonting sånt där borde det kunna bli då, mm. mot en 21 då, som man har åkt så här långt då, med i mm. det här reglementet. Så att, det blir ju spännande att se. Och den banan är ju dessutom en av de mest aerodynamiskt krävande banorna på hela kalendern. Mm. Vad tror du själv?
1: <laughs> det finns ju nästan ingenting att gå på förutom det som, om man ser till hur det ser ut mot slutet av året. Och det kan man ju inte applicera ens. Men däremot så, så rent historiskt sett så har ju Red Bull varit bra, när, när vi nu pratar Arrow, att eh, effektiva bilar på det viset mm. så ser ju de bra ut. Adrian är tillbaka i, i den formen när han jobbar med det här konceptet. Eh, båda är gott. gått. Eh, Mercedes har ju haft tid att fundera på nästa år med tanke på hur det har sett ut det här året. De kommer säkert vara bra med där. Jag ser inte varför de... För det är fortfarande motorn som är... Den är väldigt bra i alla fall. Och sen så har vi... Eh, den har inte varit en dålig bil i övrigt
0: heller. Nej, nej tvärtom skulle jag vilja säga. Mm. Det de har lyckats med i det här reglementet som vi har haft och de däcken vi har haft det är att jobba däcken på ett bra sätt utan att köra med mycket rake och sådana saker. Mm. Och de har haft andra lösningar för att och de har haft någon, eh, någon smart lösning för fjädringen till exempel som det har pratats väldigt mycket om och, och att sådana såna bitar skulle ha varit avgörande för Mercedes framgångar på många sätt och jag tror att eh, där kanske det gäller att de får att de prickar in det på samma sätt. Mm. Förra gången vi gick från, från V8 till, till V6-reglementet så var det ju... Det, var ju mycket, då, det ska vi väl säga då att i den skarven 13-14 så byggde man ju faktiskt om däcken en del. Mm. Från det som hade varit innan. Och om ni minns så var ju Mercedes, de dödade ju sina däck Just fram det. till 13 Just det. Men från 14 och framåt så var det inget problem längre. Mm. Det var helt plötsligt äh, löst alla dagar i veckan. Mm. Förmodligen så handlar det väldigt mycket om de bilarna som har byggde där in mot 14 att titta på nivåer som jobbade däcken på rätt sätt från och med 2014 och framåt då.
1: Och då får man hoppas att de teamen nu som har alltså Ferrari, Red Bull och Mercedes som har testat nästa årsteck och trots att det blir intestå än en gång men att, att det inte blir en alldeles för markant det hade också varit kul om, om de tre teamen kan tävla men också att kanske slänga in en joker där mm. ibland det kommer inte att hända nej men på nej. Nej, men jag fattar att, vad du menar med det på, vad var det 2012 där Red ja. Bull Williams vinner mm. eh, med Maldonado bakom ratten eh, mm. liksom why not mm. kanske mm. eller McLaren Visst. Nej, det är väl, att...
0: De är ju de enda som jag ser det som borde kunna ta det klivet så att de går in i det, här, i, i, i det stora gänget som mm. kan vinna VM. Någon annans, någon, inget annat team har de resurserna. Inte mm. Williams, inte Force India, eh, inte, inte någon annan. Det är så enkelt. Men du,
1: tänk då på vilka du tippade i slutet av 2008 de skulle vara med 2009. Mm. Och vips kom Braun. Braun. Ja. Det, det hade du inte trott. <laughs> Nej det är klart att jag
0: inte hade. Däremot så visste jag att Honda var bra. Jag hade ju hört talas om det här att de, hade, de körde alltså fem designprojekt samtidigt ja. under andra halvan av, eller under hela 2008. Ja. För de hade ju mer eller mindre gett upp den där skitbilen. Den där Jordglobshistorian som ja. de åkte runt med.
1: Men titta då på vad marknaden kanske då skulle kunna
0: Ja, men jag hoppas att de gör det. Ja. Jag hoppas bara att de har rätt folk på rätt plats. Att ja. de har, har de den kompetensen internt i teamet. Det vet de 17 om de har, ärligt talat. Finns den på fler ställen än hos de två största teamen nu, då, Mercedes och Red Bull? För, för Ferrari har ju också svårt med att hitta rätt kompetens i kombination med rätt arbetsmiljö. Mm. Och jag menar, är det något team där det har varit turbulent nu på slutet så är det just McLaren. Och det är ju, jag vet inte om det är så produktivt för att, för att få till en bra bil. Uh -huh. Who knows. Silly season Erik är yeah. ju fortfarande inte slut. Nej, tre platser Samma kvar. Samma
1: gamla tre platser är kvar. En i Sauber, två i Manor.
0: Ja. Och um, ja du, Red nu... Bull säger att uh, Pierre Gaslis f dröm lever. Ja. Och uh, det gör den säkert. För nu när han vann mästerskapet uh, på ett imponerande sätt för övrigt i i Abu Dhabi senast så, så är han ju med i matchen Så Gasly finns där Pascal Werlein finns, Alex Lund finns I, Även om han Idag senast tror jag läst att han äh, Även har ja, ett alternativ ja. I Japan då, Jordan King tror jag väldigt mycket på mm. Det som är intressant är att den här Tavo Hellman dyker upp nu då som, den, som en Investor i Mannor-teamet Jag har ju hört att det är, att det är Jordan Kings Pappa mm. som är den stora investorn Kanske de två tillsammans mm. Det är möjligt att det då skulle öppna för att Esteban Gutierrez och Jordan King kanske kör för Manor nästa säsong. Tavo Hellbund som har mexikanska kopplingar. Och, men han är amerikan, är tror Jag tror det. Låt oss kolla. Ja, det men, spelar mindre roll. Alex Lund däremot, honom tror jag att chanserna att köra Formel 1 är väldigt väldigt små för. Eh, Pascal Werlein är ju som sagt en av tre, fyra gubbar som det pratas om till Sauber. Eh, lite osäker på hur... Hur det ser ut för Pascal Wehrlein faktiskt, det är ju helt uppenbart att Mercedes valde att satsa på sin andra junior, nämligen Esteban Ocon. Mm. Och den stora frågan är ju hur mycket resurser finns kvar då att hjälpa Wehrlein också framåt i karriären. De har ju ändå investerat en del i honom så jag tror att det borde finnas lite muskler kvar. Gasly som du nämnde, men vi pratar ju inte Filip Naser. Nej. Och Filip Naser, jag pratade med hans farbror Amir mm. eh, Efter loppet senast Han såg ut som ett ösräng efter målgång det, mm. ja, men verkligen, han, han, man såg att luften hade gått ur och, mm. och, Nu var Steve Robertson på plats i Abu Dhabi Som är Filip Nasers manager mm. Tillika Kimi Reikonen som någon till och, och det är klart att de jobbar hårt Men faktum är att deras stora, stora sponsor Brasil. har dragit tillbaka supporten mm. och, och Amirs argument var att ja men herregud vi har betalat jättemycket pengar de två senaste åren och vi körde in den här två poängen i Brasilien vi ja, liksom, det, hallå, det är ju gamla ja. meriter tyvärr för deras del vilket gör att det är, det är svårt för dem att se ihop där och äh, namn, jag tror att han får för, för han är han är ju inte så bra att han lever på på, eget, Nej. på egen hand, så att säga, på, på resultaten. Och, och de har ju inte varit bra heller under, under 2016, framförallt. Han har inte alls varit på den nivån som, som eh, jag tror han själv hade hoppats vara på. Även om bilen inte har varit konkurrenskraftig mm. så har det saknats en hel del från NASAs sida för att verkligen på riktigt vara aktuell för en styrning i Renault eller Force India eller Williams eller vad det nu har varit. Men det bygger
1: ju lite på hans vara eller lik vara i, i Sauber är ju. Alternativen som mm. de har. Ja. Att eh, ponera att eh, Rio och har en pengansäck. Då kanske de. Men ändå tycker då att utvärdera Naser som bättre. Då kanske de går på, om det bygger på att de har de pengarna att, att hoppa över. Så att säga. Mm, mm. Men det du jag tänker jag. på Sauber?
0: Ja, Sauber. Ja. ja, det har inte jag någon aning om heller.
1: Men det är också det där, det som också är lustigt är nu att NASA går direkt ut och säger så money still talks over talent. För helt plötsligt, han som skulle kunna kallas en pay driver Eftersom man har med sig Skulle man kunna och kalla jo, men även det själv?
0: Är det ordets rätta bemärkelse? Jo, jo, men det jag menar och, och.
1: öknamnet mm. Paydriver, mm. som vi har försökt göra någon distinktion emellan, är att han som har kallats en Paydriver, när han helt plötsligt inte har någonting att pay för, mm. då är det man också övertalt. Som att det är så här. Äh, <laughs> på ja. samma sätt som till ja. exempel Heike Kovalainen drog till mig. Jag orkar. Inte. Med. Jag orkar inte. Nej, men visst, men det är bara så. Här, jag tycker ändå att det finns en. Eh, vad va snabbt det kan gå. Ja. När du inte har pengarna att betala med då, ja. då är det fruktansvärt. Det är ju, det är ju tönt. Det är ju
0: tönt. Ja. Hela diskussionen är tönt. Mm. Någon betalar. Punkt slut. Ja. Önskeförare då? Önskeförare i formulett. ja Jag vet inte om de har någon sådär som, som ligger på lut. Nej, men om,
1: du, om, du, om du får välja mellan de tre som finns kvar.
0: För Sauber menar du?
1: För, ja, Sauber och två i Manner.
0: Ja, jag, skulle, jag hade gärna sett eh, åtminstone en av dem i topp två i GP2 i form lätt. Mm. Eh, Gasly är ju bra. Alltså. Så är det ju. Ja. En, en bra dag, då är han oslagbar. Däremot så har han lite lite för mycket svacker. Mm. Eh, och det problemet med GP2 generellt i år är att det har varit så för allihopa som har kört. Det, det har sin förklaring. Jag vet det, att de har infört nytt bronsmaterial till i år och det där har varit någonting som många av teamen har haft enorma problem att bemästra. Helt andra data från hur man ska hantera bromsarna och sådana saker. och Titta på Prema som inte hade något att falla tillbaka på. Hur bra de har varit i år eh, mot bakgrund av till exempel vad Dams, delvis Racing Engineering och Russian Time då som är de andra teamen som brukar vara långt fram. Inte alls och framförallt de förarna då som har varit i det här mästerskapet ett tag. Hur de har haft svårt att ställa om sig till det men ähm, ja visst Nej, men Någon har GP2 gubbar Jag tycker att den som är inne i GP2 ska väl ta steget upp i form 1 mm. Det är väl, det är väl en, en, ett bra argument Sen ähm, ja, Nasser har i Marcus Lager nu Så att vi tar någon annan tycker jag mm. Vi stoppar in Wehrlein där då mm. För, för skull Och att äh, jag inte i Gutiérrez där Det är för att jag tror inte Gutiérrez är aktuell för Sauber Han har varit där tidigare och Han var inte speciellt populär när han var där Han var mm. ganska omotiverad och trist Och den tråkiga tråkig den gången mm. Enligt vad jag har hört. Och, eh, det, det betyder nog att han får han får nog sikta in sig på åka i Manor om man ska köra i Formel 1. Och som sagt, i Manor tror jag, om inte Gasly tar steget upp eh, från GP2 så gör nog Jordan King det då. I mm. kraft av att hans pappa pungar ut med pengarna. Mm. Eh, och, och Även att Gutiérrez då med sina kopplingar till mexikanska sponsorer ser till att det där teamet kan bli rätt så vast faktiskt. Men vad vill du då?
1: Nu har vi Gasly i eh, Manor och vi har Verlaine i Sauber. Det en kvar.
0: Vem vill du? Vem vill jag? Nej men vad då? Kör två GP2-drivers i Manor då. Giovannazzi. Giovannazzi vore kul. Mm. Absolut. Gasly Giovannazzi får fightas även i Formel 1. Mm. Oh. Då, får vi, då, då får vi se. Du beror på vad Prema för Eller hur? <laughs> pengar
1: kvar. Eller hur?
0: All right. Det var det det. Och då kan vi bara... Det är inte slut på Motorsport i kanalen bara för att Formel 1 lägger av.
1: Nej det är det inte. Det är i alla fall två... Grej kvar innan jul. Och då är vi V8 Supercars i Sydney, Just sista race för säsongen. Vad heter det?
0: Sydney 500? Sydney eller? 500. Just det. Och det var hyfsat bra läge för en av Red Bull-killarna. Ja,
1: det är ett väldigt bra läge. Shane Van Gisbergen Ge är en nyaste um, Har behöver komma femma ja. i ett av seriet ja, och då, ja. då, då ja, men det är tar en hemde det men det är den där Jamie Winkapt som den ständiga tvåan förstår du så ja,
0: men, ja, jag trodde han hade vunnit många ja, gånger jag tror att det är... nej, du
1: jag vet inte, nej. inte jag men jag hinner alltså se det där nej, det,
0: tyvärr för ja. det är grymt bra
1: racing det är verkligen bra
0: otroligt bra det finns få tävlingsklasser där folk där de kör så fort med bilar som är så liksom på gränsen där det aldrig är det smäller väldigt lite. Ja. De kan ju åka med centimeter från varandra. Smala, Ytan. krångliga banor och de åker bredvid varandra och håller i. Jag tycker det är magiskt att se dem köra där borta. Ja. faktiskt. Riktigt, riktigt bra. Ja, de kör ju på varandra ja, ja Jo, det gör de. Men inte, alltså, inte de här vanvettiga krascherna som är utan det är mer så här att det kan vara lite plåtgnugg här och där.
1: Utmärkelser på Jamie Winkup är Seger Bathurst
0: 2012, sen så har han inte på nytt något. Ingen mästerskap? Nej. Nej. Ja, där ser man. Nej ingen du, med... Jag trodde han var den som sopade rent där bort. Men inte tydligen.
1: Och sen så har vi nyhet också, det kör vi för andra, eh, andra året idag. Då. Det är Super Prestigio Just i Barcelona den 17 december. Och Det är alltså en sån här dirt track som, en, som Speedway, fast de har sån här... Uh, ja, typ motorcyklar. motardcyklar? Ser, uh, ser ut som mm. motardcyklar. Mm. Eh, Mark Marcus kommer vara med Hans eh, lillebror eh, Alex. Alex, Alex Marcus Just det. Tony
0: Elias och eh,
1: Fredrik Lindgren, Lindgren. Vad kul, mm. Mm. ska han vara med där? Ja. Spännande Jag tror till och med att han, han kan ha varit med förra året också Jaha. Ser man. Men det går på eh, 17 december 19.30 tror jag att Det går. Så det, det är en kul, mm. ett Toppen kul event
0: tid. Toppen tid, det är en lördag Det kan det vara Ja För jag har familjemiddag då, julmiddag med familjen alltså, Vi brukar ha lite tradition. här okay. Jag är inte hemma så ofta Nej så ibland får man se ihop det då blir det den 17 december. Varför inte den 24 december? Ja, men, det, men då är det julafton. Men det här är mer här. det är inte julmat utan vi bara ja, okay. det, ni, hänger ni samlas lite. Då. Vi hänger lite. Mm. The, gang. The okay. gang. Sen ska jag ju in och läggas in. Och, Just det. Så att jag kommer att... Då får jag
1: äh, åka till Uppsala. Till Uppsala. Ja.
0: Precis. Och jag kommer troligen att ligga inne på, på julafton. Så att det är där 17 är är också. Ja okej okay. men då, mm. då så. Det jag. Ja oh, oh. Så är det. Nog detta. Det ordnar sig. Allting ordnar sig. Vi ber däremot då få tacka för uppmärksamheten. Det kommer en podd nästa vecka också, jag lovar. Och vi hittar säkert något att prata om också. Helt jag. garanterat. Vi som sagt tackar för uppmärksamheten den här veckan och ber att få återkomma igen då Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be